0: Der lustige Podcast mit Julian und Martin. Ah, 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 ah.
1: Sensationell. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit dem Namen Pupkultur. Ich habe mir überlegt, ein weiterer Podcast wäre gar nicht schlecht, vor allen Dingen zu einem Nerd-Thema, was mir besonders liegt. Und dafür braucht man jemanden, dem es auch besonders liegt und der möglicherweise auch jeden kennt und der auch von allen gekannt wird. Martin Reinhardt ist mir zugeschaltet. Hallo. Zugeschaltet? Ich dachte, wir tun so, als würden wir nebeneinander sitzen. Ja, das, das wird man relativ schnell rausfinden, dass wir nicht nebeneinander sitzen. Ja, also, verstehe. Aber, aber ja zum Glück sind wir ja nur zu hören. Da können wir ja so tun, als ob. Genau, wir sind zu hören, wir haben aber trotzdem hier und da auch mal ein bisschen was zu zeigen. Ähm, ich habe mir gedacht, zu einem Podcast, wo man über Puppen spricht. Der Name Popkultur ist ja eine Wortschöpfung von dir. Eine geniale Wort- Wortschöpfung geradezu ich äh, versuche. Genial, ja. Also, ja. Das ist,
0: äh, geradezu meisterhaft. Ich werde da jahrelang noch äh, wahrscheinlich Tantjem für
1: einsacken. Weil du gesagt hast, ähm, das ist ja auch irgendwie Popkultur. Ne? Also wir sind ja so. So Fernsehpuppenserien, Serien, Nerds, aber für uns ist das ja mehr als einfach nur so ein, so ein Fantum, es ist ja auch wirklich tatsächlich Popkultur, ne? Ja, aber ich bin trotzdem, frage ich mich, also ich freue mich
0: sehr, dass wir das hier machen gemeinsam, äh, stelle mir aber trotzdem die Frage, ob wir vielleicht auch am Ende die zwei einzigen sind, die sich das anhören und sich dafür interessieren, also ich bin sehr gespannt, wie viele Hörer
1: das hier finden wird. Ja, das müssen, wir mal gucken. das müssen wir mal gucken. Also ich, ich, ich äh, rechne damit, dass wir von deiner Reichweite dann äh, profitieren. Dass du am Aber Ende einfach sagst, Leute, nun hört das alle an, sonst gibt es kein Zirkuspferd mehr. Also dann haben wir am Ende mindestens drei Hörer. <lacht> ja, genau, richtig. Ähm, ja, hast du ich, überhaupt Erfahrungen mit Podcasts? Hörst du Podcasts? Oder ich, ist das jetzt für dich auch was komplett Neues? Ich
0: höre Podcasts, äh, zunehmend tatsächlich. Am Anfang konnte ich da überhaupt nichts mit anfangen und wusste nicht, was das soll. Äh, weil ich dachte, da, da sitzen ja nur Leute rum und, und reden vor sich hin bis ich festgestellt habe, dass das ja gar nicht so schlecht ist. Das, Das mache ich ja auch ganz gerne. Und äh, habe mich da so reingewurstelt, weil ich sitze ja dann doch relativ viel entweder in der Puppenwerkstatt oder im Auto oder sonst wo oder in, in irgendwelchen Gefährten, wo man einfach sehr viel Zeit auch nebenher mit den Ohren noch totschlagen muss. Und da habe ich festgestellt, ist das äh, neben den Hörspielen, die ich gerne höre äh, oder äh, Liedern, die ich was weiß ich, mitsinge,
2: <lacht>
0: äh, ja. ist das eine schöne schöne Möglichkeit, äh, einfach äh, ja, sich die Zeit zu vertreiben und vielleicht noch hier und da was zu zu lernen oder was was Neues zu entdecken. Also ich äh, war jetzt nur eine Frage der Zeit, wann ich einfach auf den Zug mit aufspringe und äh, auch Ja,
1: ja, ich bin so froh, auch dass du Ja gesagt hast. Ich meine, jetzt macht ja sogar Thomas Gottschalk und Mal Krüger machen jetzt einen eigenen Podcast. Also es ist ja auch wirklich, wirklich im Mode so, gekommen. Und wenn Aber, die das machen, dann können wir das ja wohl auch. Ja, ich denke, bei dem, was du schon alles erlebt hast, hast du mindestens genauso viele Geschichten, oh Gott. Ähm, denn da muss man ja wirklich sagen, auf dem äh, Fernsehpuppensektor, da bist du ja schon eine der führenden Persönlichkeiten. Siehst du das eigentlich selbst auch so oder bist du da, ähm, nimmst du das gar nicht so wahr?
0: Naja, ich nehme das schon wahr, dass ich da irgendwas mache. Ne? Und ja. Ähm, ja, das klingt jetzt so, 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 so eitel, wenn man das so sagt. Aber naja, ich, ich, ich maße mir schon an, dass ich da vielleicht doch ein bisschen was bewirkt habe und getan habe, dass, dass die Puppen nicht so gänzlich aus dem Fernsehen verschwunden sind. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Und, und da vielleicht auch ab und zu immer noch mal stattfinden. Ähm, ja, das schon. Aber ich bin da jetzt nicht so, so arrogant, dass ich durch die Gegend laufe und sage, ohne mich wird es nicht laufen. Also ich ich freue mich, dass ich da so eine Nische gefunden habe, die irgendwie zu der Zeit, als ich angefangen habe, unbesetzt war ähm, und mich da so ein bisschen reingewanzt und reingewuchert habe und das auch so hingekriegt habe, dass dann Puppen auch mal außerhalb des Kinderfernsehens auch mal irgendwo anders stattfinden.
1: Ja. Und äh,
0: es gibt aber natürlich noch einige tolle Kollegen, die... äh, die das eben so machen oder da auch unterwegs sind.
1: Ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Das erste Mal haben wir uns ja kennengelernt. Ich glaube, das kann ich erzählen. Ne? Da habe ich bei Ebay einen ähm, Pappaufsteller <lacht> zur Sesamstraße gekauft. Das muss so 2010 oder so gewesen oder 2011. Da ähm, bin ich hin, musste den abholen, weil es ein sehr großer Ernie und Bert Pappaufsteller war. Ich glaube für 10 Euro oder sowas. Das war es mir natürlich wert. Da kannte ich äh, deinen Namen aber nicht. Also ich, wir, haben uns das, wir haben uns da kurz getroffen. Ich habe es an der Tür abgeholt und ähm, ich, ich weiß aber noch tatsächlich, dass ich danach so dachte, irgendwas, irgendwas, ich weiß nicht, du hast ja keine. Hattest du damals Puppen in deiner Wohnung? Heute ja nicht mehr. Aber ich, ich weiß, dass ich danach deinen Namen gegoogelt habe und dann erst festgestellt habe, wer du warst. Nee, da waren glaube
0: ich keine Puppen. Ich hatte früher. Ich, ich, lustigerweise erinnere ich mich irgendwie noch auch nicht konkret, dass du das warst, aber äh, wie diese ja. Person, die sich, wie sich jetzt <lacht> ausstellt, du warst, äh, meine ja. Wohnung betrat und, und äh, das vorne in meinem Zimmer, in meinem, Gästez- in meinem jetzigen Gästezimmer abholte. Und dieses ah, Zimmer, okay. dieses Zimmer war früher äh, meine erste Puppenwerkstatt. Also mehr oder weniger. Ja, okay, gut. Und ähm, das war also, als ich da Einzug in die Wohnung, war dieses Zimmer voller Puppen. Das wäre dir aufgefallen. Das hätte, das hätte sich in dein Gedächtnis eingebrannt, wenn das noch da no,
1: gewesen wäre. Ja, irgendwie... Das ja das alles so ein Spirit, dass ich danach dachte, wer, wer ist das eigentlich? Macht er vielleicht sowas hauptberuflich mit diesem ganzen Kram? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass
0: ich dich einfach mit der Stimme vom Zirkusfeld begrüßt habe und sagte, kommen Sie rein, holen Sie Ihre Pappaufstellung <lacht> und gehen Sie schnell wieder. Nehmen Sie mir das Geld. Ich, ich
1: nehme nur Bargeld. Barergeld genau. also gerufen. Ähm, ja, genau. Dann haben wir, ich glaube, ich habe dich dann ab und zu für Sprechplanet interview dann wurdest du ja auch relativ schnell Elmo. Und dann haben wir irgendwie so den Kontakt behalten. Und vor allen Dingen, da war ich ja sehr überrascht, du bist ja selber eben zwar wirklich wahrscheinlich die Nummer eins im Fernsehpuppensektor, aber auch ein großer Fan. Was ist so deine früheste Erinnerung, weißt du das noch, so, wo du gesagt hast, das ist so, da habe ich schon gemerkt, Puppen interessieren mich. Achso, ich dachte meine früheste Erinnerung an dich. Ähm. Achso, nee, das haben wir ja nur geklärt. <lacht> ja, das haben wir ja wohl geklärt. Das war die, die früheste und zugleich die schrecklichste Erinnerung. Ja. Da war ich nämlich noch äh, 30 Kilo schwerer und da habe ich, ich wollte ja auch nur den Aufsteller haben. Ja.
0: Ja ja. Ähm, also was war die andere Frage, was ich mit den Puppen zu tun habe oder wie ich da reingegangen bin? Ja, so die bin?
1: früheste Erinnerung.
0: Ja, das wird wahrscheinlich wirklich die Sesamstraße gewesen sein, die Sesamstraße und die Muppet Show. Das das, mhm. das war das war wahrscheinlich das, das Wichtigste grundsätzlich in meinem Leben bis heute, ähm, was mich natürlich auch einfach wie unschwer zu erkennen ist geprägt hat. Und ja, ja das, das waren, glaube ich, wirklich die, die zwei wichtigsten Programme, die ich von Kindheit an, von, von klein auf, äh, aufgesogen habe. Ich glaube, ich kam raus äh, <lacht> bei meiner Geburt und äh, habe irgendwie direkt gesagt, könnt ihr bitte mal den Fernseher anmachen, es ist 18 Uhr, wir müssen sie am Straße gucken.
1: Das ist genau der, das, die Uhrzeit. Ich bin ja 83 geboren, ne? also die 40 kommt jetzt bald auf mich zu, habe ich schon ein bisschen Angst davor. Ja, Aber ähm, dieser 18 Uhr Sendeplatz, der war ja... Auch noch in den 80ern und in den 90ern auch für mich die feste Zeit. Das war damals im NDR Fernsehen, ich komme aus Norddeutschland, das war äh, Sesamstraßenzeit, außer Donnerstags und Freitags, da gab es die Sendung mit der Maus und Hallo Spencer. Aber das war auch für mich so ein ein fester Fixpunkt, Da, da hatte ich auch keine Zeit für andere Sachen, da musste ich vom Fernseher. Ja, ja. Also ich habe regelrecht geheult, wenn ich das mal
0: verpasst habe. Also es gab wichtige Dinge. Also es gab ja nicht nur, ich war ja nicht nur Puppenverrückt, sondern halt auch alles, was mit Zeichentrickfilm war. Biene Meier war ganz wichtig. Ähm, mhm. äh, für mich, äh, dann auch Heidi und all diese ganzen Trickserien, die so liefen, Bugs Bunny und all diese Sachen, alles was, das lief ja alles im ZDF gefühlt. Äh, und Stimmt, äh, man hatte, Wir waren, ich, jetzt kommt es auch noch raus, dass wir wirklich sehr alt sind, ich bin ja noch älter als du. Ich bin 75 geboren und äh, hatte das äh, tragische Schicksal, dass es in meiner Kindheit wirklich nur drei Fernsehprogramme gab, ARD, ZDF und eben die dritten. Und Wobei wir sogar den Luxus hatten, zwei dritte Programme empfangen zu können, nämlich den... Oh. Den Südwestfunk, wie er damals noch hieß, und den hessischen Rundfunk. So, und da konnte man dann auch manchmal so ein bisschen hin und her switchen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es gab da Unterschiede, zumindest dann freitags oder donnerstags, was dann... Da liefen dann unterschiedliche Sachen in der 18 Uhr. Schien Gerade so.
1: Sesamstraße, das wurde ja auch so durchgereicht durch die Dritten. Also ich wusste auch noch dann, wann das dann im WDR kommt und so. Aber dieser 18 Uhr Platz, das war für mich auch so eine, so eine feste Instanz. Das war auch akzeptiert. Das war damals ja. N3 hieß das noch der, der Norddeutsche Rundfunk hieß so N3 und da haben dann Dennis Törsch oder Heidrun von Gössel, die haben dann für eine ganz kurze Sekunde mal was so ein bisschen so ein, so ein Lächeln aufgenommen. Nein, das haben. ist und falsch. Dennis Törsch hat, wenn, glaube ich, gefühlt immer eine halbe Stunde.
0: Seine, seine Moderation gemacht <lacht> seine Ansagen
1: daran erinnere ich mich ja, sogar ja. auch noch
0: den irgendwo gesehen zu haben
1: ja ja genau und das war dann ganz ganz klar jetzt kommt jetzt ist Kinderzeit so ne und dann wurde auch geduzt auf einmal und dann, dann, war, dann war Sendungszeit und ähm, das war so für mich aber also Zeichentrickserien ich hatte ja Dadurch, dass ich ein bisschen später geboren wurde, ich kann, kann das jetzt nicht so mit drei Sendern. Ich kenne noch schon auch RTL und Sat 1, aber über Antenne und man wusste jeden Tag nicht ganz genau, ist das Programm, ist die Qualität jetzt gut oder rauschig. Und bei manchen Sendungen, wenn ich die dann aufnehmen wollte, habe ich dann am nächsten Tag nochmal die Wiederholung. Ich mochte ja auch so Game-Shows, die Wiederholung aufgenommen in der Hoffnung, dass das Bild da ein bisschen klarer ist als am Vorabend. Kennst du sowas auch noch?
0: Ja, du konntest das sogar noch aufnehmen. Das, das, das hatte ja. ich noch alles nicht. Also ich erinnere mich, dass ich wirklich noch. <lacht> Jetzt, jetzt kommen die richtig alten Geschichten raus. Dass ich mit, ja, dem, ich das. mit dem Kassettenrekorder äh, vorm Fernseher oh ja. saß. Und äh, also das war die Art aufzunehmen. Es gab keine, also Video ja. gab es nicht. Das hatte ich erst irgendwie so in meiner Teenagerzeit hatte ich meinen ersten Videorekorder. Mhm. Und davor mhm. war das wirklich einfach nur äh, Audiokassetten. Und das funktionierte ja. dann wirklich so, dass man den Kassettenrekorder ganz dicht an den Fernseher herangeschoben hat und dann auf Aufnahme drückte. Und dann äh, möglichst Mhm. selber die Fresse halten sollte, damit man den Fernsehton aufnehmen konnte. Und so hatte ich alle Muppet-Shows bis auf eine Episode aufgenommen. (lacht) Und da, da war ich meinem Vater eigentlich ein Leben lang sauer für dass er das gemacht hat. Das funktionierte nämlich folgendermaßen bei uns im Haus. Wir hatten den großen Luxus, zwei Fernseher zu haben. Wir hatten unten im Wohnzimmer den großen Farbfernseher und dann gab es oben mhm. noch einen kleinen Schrabbligen Schwarz-Weiß-Fernseher. So, was macht der schlaue Martin Reinl? Er denkt sich, ah, ich nehme oben am schrabbeligen Schwarz-Weiß-Fernseher den Ton auf und gucke aber unten. Dann kann ich nämlich laut lachen oder irgendwie sonst was machen. Dann sehe ich es, oh, un- das sehe ich es unten in Farbe. Ganz clever eigentlich. So, deswegen ja. begann jede Aufnahme immer mit folgenden... Ähm, akustischem äh, Hörvergnügen. Das heißt, man hörte erstmal ein rumpeliges Kruch. Das war das Einschalten des, des Aufnahmeprozesses. Das nahm sich immer mit Schlitte
1: auf. Von weglaufen.
0: Ja, dann hörte man also ein Pum, 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 Pum wie der kleine dicke Martin Reinel die Treppe runterrennt und dabei immer noch an alle Verwandten, die ihm entgegenkamen, rief, <lacht> bitte nicht laut sein, ich nehm was auf. So. Und dann guckte ich unten in Ruhe meine Muppet-Show. Und danach ging es wieder bum 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 nach oben und ich machte und stoppte die Aufnahme. So, bis auf eine Folge der Muppet-Show, wo mittendrin, im lustigsten Moment, mein Vater, der das obere Zimmer betrat, noch vor sich hin murmelte warum läuft denn hier der Fernseher und keiner guckt, klack, und schaltete den Fernseher aus. Und deswegen hatte ich diese Muppet-Show ein Leben lang nur zur Hälfte. Es war entsetzlich und ich war wirklich, ich glaube, es hat über zehn Jahre gedauert, bis diese Folge irgendwann mal irgendwo im Fernsehen wieder lief und ich sie dann aufnehmen
1: konnte und dann zum ersten Mal im Leben zu Ende gucken konnte. Aber jetzt hast du gleich zwei ähm, Traumata bei mir <lacht> ausgerüttelt. Also ich hatte sowas auch, ich habe auch mir Kassetten aufgenommen, natürlich meistens, wenn wir in Urlaub fahren wollten. Und ich, also ich hatte damals äh, die Serie Batman aus den 60ern, habe ich geliebt. Und die wurde in den 90ern mal bei Pro7 wiederholt. Und da habe ich auch ganz viel so auf diese Weise, aber ich dachte, dann kann ich das im Urlaub. Im Urlaub haben wir kein Video und so. Und dann ja. habe ich da aber, ich bin nicht wie du dann weggegangen, sondern ich habe dann da so ganz, ganz vorsichtig. Und wenn jemand reinkam, auch so nichts, nichts. Und ich habe dann da mich wirklich nicht bewegt. Ich habe da auch versucht, nicht zu atmen und das ganz vorsichtig aufgenommen, mehrere Folgen lang. Und im Urlaub, das weiß ich noch genau, da war ich dann im Auto hinten und wollte das dann hören. Und da ist mir aufgefallen, dass die ganze Zeit, aber wirklich auf jeder Folge und in jeder Minute mein Wellensittich gequakt hat. Aber das habe ich gar nicht <lacht> wahrgenommen, weil ich das überhaupt nicht so realisiert Das ist für mich ein offensichtlich normales Geräusch war. Das habe ich nicht gehört. Aber in jede Folge hat er Wellensittich reingepiept. Und hat er weil der, der, der so
0: talentiert dass er den Text nachgesprochen hat? Oder hat er, wie bei den drei Fragezeichen, immer
1: gemacht? Das ist das Schlimmste bei so Vögeln. Wenn nämlich irgendwie Außenszenen stattfinden, dann werden ja auch in Fernsehserien gerne auch so Vögelgeräusche genommen. Ja. Und das ist für Weinwellen, sie dich damals animierend gewesen, jetzt aber so richtig in die Unterhaltung einzusteigen. Also ganz, ganz, ganz entsetzlich. Ah, ja, verstehe. Und mein Vater habe ich aber auch schon mal rund gemacht. Es gab nämlich auch eine, ich mag ja auch, mal auch so, so Krankenhausserien. Und es gibt eine Serie Trapper John MD, das ist auch so eine alte, ich glaube, 80er Jahre US-Krankenhausserie, und da habe ich jede Folge von aufgenommen. Und eine hat mein Vater mir mal überspielt und da war ich so wütend, da habe ich ihn quasi gezwungen bei Sat 1 anzurufen und die Folge irgendwie, aber das haben die nicht rausgerückt, aber ich habe dann am Telefon gestanden und heute tut mir das alles sehr leid, dass ich so ein Theater gemacht habe, aber das war halt auch schon irgendwie ein wichtiges Hobby für mich, ne? Und wenn du dann eine Folge fehlt dann, die, die konntest du nicht dann, hast du nicht geguckt bei YouTube oder Online Recorder oder hast in irgendeinem Forum geguckt, wer hat die oder gibt's sie bei Amazon? Die war dann weg. Ja,
0: das ist ja das Tragische. Also, man, das ist wirklich dieses Faszinierende, was, was wahrscheinlich äh, Generationen nach uns nicht mehr nachvollziehen können, wie das so war. Man heute macht mal einen Klick ins Internet und man hat das, was man irgendwie sucht. Ähm, Aber damals war das wirklich schwierig. Ich erinnere mich noch, als äh, Alf auf Sendung ging. Da war ich ja auch dabei. Also Mhm. nicht als Spieler, sondern als Zuschauer. Äh, Und ähm, das war natürlich eine Sensation. Die erste Folge, Alf, das war war der Knaller. Äh, Man saß am nächsten Tag, äh, kam man in die Schule und sagte wirklich nur, habt ihr das gestern gesehen? Und alle wussten, was man meinte. Äh, Und zwar Alf. Äh, Und äh, auch da war das so, die erste Folge hatte natürlich niemand aufgenommen, weil keiner wusste, was da für eine tolle Serie auf uns zukommt. Und dann ähm, dauerte das ewig, bis man mal an die irgendwo rankam. Dann hat endlich mal irgendwo. Wann erschien das Ding dann auf irgendeiner Videokassette in einer Videothek
1: und man musste Mhm. sich für ganz
0: viel Geld irgendwie dann versuchen, sich das heimlich dann so
1: aufzunehmen und so weiter. Ja, das war nämlich auch so ein Ding, so Fernsehserien, die waren eigentlich unerreichbar. Also es gab in der Tat hier und da mal so im Kaufhaus dann so eine Kassette mit einer Folge Schlümpfe oder so, aber es ist nicht wie heute. Heute kannst du das ja wirklich staffelweise besorgen. Und ähm, das war ja damals eben nicht so. Oder so. Und gerade die erste Folge von Alf, das ist eine ganz besondere Folge auch noch, das ist ja ärgerlich. Ja, ja. Aber das Interessante ist, es
0: brannte sich ja trotzdem irgendwie ins Gehirn ein. Also auch wenn man es nur einmal gesehen hat, man wusste genau, was da passiert ist und man konnte sich an alles irgendwie erinnern. Heute gucke ich irgendwie eine Folge <lacht> und am nächsten Tag weiß
1: ich schon nicht mehr, was ich gestern gesehen habe. Ja, das ist, ja, das ist halt ein bisschen beliebig geworden, das stimmt ja. ja, ja. Man hat sich damals doch mehr auf die einzelnen Sachen Fokussiert. Hier fängt es gerade an zu regnen. Also falls man denkt, hier ist Applaus, ist es einfach nur Regen, da auf mein Dach <lacht> Im Podcast gibt es wenig Applaus, ja. <lacht> ähm, Was haben wir hier eigentlich vor? Für die Leute, die sich jetzt fragen, was, was, was soll das jetzt hier werden, Pupkultur. Wir können in der Tat natürlich auch mal schön, darauf habe ich auch Bock, weil ich auch zu Alf einen großen Bezug habe. Allein schon die, was es damals an Merchandise gab. Es gab ja alles von Alf. Wer hatte keine Alf-Puppe? Wir werden auch mal in einer Folge hier über Alf sprechen generell. Heute begrüßen wir uns, beschnuppern wir uns ein bisschen und künftig geht es dann jeden Monat, um ein festes Thema, mal um eine Serie, mal um eine spezielle Figur, mal, ich meine, du bist ja nun wirklich professioneller Puppenbauer, wir können auch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken oder uns Gäste einladen, das ist ja alles möglich. Ich habe aber ein Foto für dich, Martin, mitgebracht. Ich habe nämlich gestern meine Mutter noch gebeten, äh, sag mal, hast du irgendwie äh, noch so ein paar Bilder, die mich und die Sesamstraße in Einklang bringen? Und äh, ich habe so zwei, drei Bilder bekommen. Wer das jetzt bei YouTube hört, auf dem Big Smile-Kanal, werden die Folgen hier von Popkultur ja auch zu sehen oder zu hören sein. Der sieht das eingeblendet. Wer Podcasts hört, der sieht das in den Shownotes. Also jeder kann das Foto jetzt auch mit angucken. Schau mal, ich habe hier zwei Bilder bekommen. Ist das nicht. Aber für alle, die das, das alles nicht Bilder haben, werd ich, werden wir das natürlich auch noch ein bisschen... Ich werde es kurz beschreiben. Ich werde es einfach mal beschreiben. Auch, es gibt, ja, beschreib, das, was, was du da siehst. So,
0: jetzt muss ich es erstmal aufmachen. So. Ja, genau. So, auf, da sehe ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das bist. Dann sehe ich den kleinen Julian Schlichting, äh, wie er mit Ernie und Bert im Bettchen liegt. Also ein, äh, also ein süßes Kinderbild und mit zwei Puppen und einer hässlichen Schildkröte. Sieht aus wie die Schildkröte von ähm, Sascha Grammel, aber das wird sie nicht sein.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, auch darüber können wir irgendwann mal sprechen. Ich habe da für, für solche Themen habe ich noch eine spezielle Rubrik später vorbereitet für dich. Ah, da bin ich mal ähm, gespannt. Ja und auf dem anderen Bild habe ich Samson. Samson war ja immer mein Liebling in der Sesamstraße. Ist das wirklich ein
0: echter Samson, den du da auf dem, Da sieht man jetzt Julian Schied in einem äh, sehr geschmackvollen türkisfarbenen äh, 80er-Jahres Sweatshirt <lacht> äh, mit Korrekt. irgendeiner, mit irgendeiner äh, Billiglimo oder irgendwas in der Hand. Korrekt. Äh, und, ja. also, und in der anderen Hand trägt er eine Samson-Puppe, die aber so ein bisschen aussieht wie so ein Samson,
1: äh, so, so ein Fake-Samson von der Schießbude. Ja, ja, das ist das Problem. Also wer mal durch Ebay guckt, können wir auch irgendwann mal in einer Folge äh, besprechen, hier die hässlichsten Merchandise-Puppen. Also hier <lacht> und da fragt man sich ja wirklich, wie haben die das damals geschafft, die Lizenz zu kriegen, ne? dass sie da irgendwie so einen Stofffetzen äh, machen und da schreiben sie einen Samson drauf. Und dann hat man das als Kind gekauft, das war für mich mein Samson. Das ist einem, eigentlich ist es nur ein sehr, sehr ähm, dunkelbrauner Ball mit, mit Augen und eben Turnschuhe. Und die Turnschuhe ja. haben es zu
0: Samson gemacht. Aber weiße Pfoten, das spricht schon dafür, dass es irgendwie kein autorisierter Samson gewesen sein kann eigentlich. Also diese Figur ist mir <lacht> gänzlich unbekannt, aber es ist ja toll. Ich muss gerade
1: mal gucken, ich habe ja auch ein paar... Als hätte ja, ich ein, Bild, ein Bild noch, dann, dann, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie du aussiehst. Ja. Ähm, ein Bild habe ich hier noch, ähm, da bitte ich dich, die Tapete zu beachten, denn ähm, erstmal siehst du auch da meinen offiz- offensichtlichen Samson ganz rechts, ne? das ist ganz klar, ähm, und auch meine Rechtschreibung, ich konnte noch nicht so gut äh, Silbentrennung ah, machen, äh, und das sind die Muppets, genau, die Muppet Babys, um genauer zu sein. Hast du eine Muppet ähm, Baby Tapete? Tatsächlich. Ja, na klar. Ich kann ey. auch noch das Lied. Muppet Babies, die machen Freude, ja. Naja, ja. Äh, trau- Träume wahr so. machen die. Aber, Träume wahr, ah, ja. okay. Du musst
0: das Lied schon richtig äh, zitieren. Das, so ist, dafür sind wir hier. Dafür ist dieser Podcast da, dass wir hier auch mal mit Mythen aufräumen, wie Texte und äh, Geheimnisse wirklich. Waren. Ja, aber, äh, also in
1: der Allfolge ist der, der größte Mythos, dass ich meinem Vater posthum gerne nochmal erklären möchte, dass äh, da nicht immer ein Mensch drin war in der Eilfolge. Ja, er hat mir oh. jedes Mal gesagt, also das, das wurdest du ja nicht los, da ist einer drin, da ist einer, der sagt, Papa, ja genau, in, in der Einszene szene am Anfang und ganz selten mal. Ja, aber er hat immer gesagt, hast oh, du ja toll gemacht, wir kriegen die das hin, da, da ist ja sogar ein Mensch komplett drin, das ist aber, oh, hasse ich, ne? Ist das jetzt schon die Rubrik, die wir einführen wollten,
0: Ähm, äh, Mythen, Puppenmythen oder irgendwie sowas? Ich habe den Hm. Titel vergessen.
1: Können wir wir machen. Also wir sind
0: auch dafür da, ein bisschen aufzuräumen. Wir wir sind hier nicht nur in diesem Podcast, um dummes Zeug zu äh, schwatzen, wie es vor dem Krieg war, sondern auch äh, darüber, äh,
1: äh, was alles so für Fehlinformationen in der Welt herumschwirren. Und so viele, wo du als Nerd daneben stehst und sagst, ja, das Krümelmonster ist schon noch Kekse, Leute.
0: Also ich bin ein bisschen neidisch, dass du als Kind eine, eine Muppet-Babys-Tapete hast. Ich habe jahrelang <lacht> meine Eltern versucht, da war ich sogar noch Anfang 20, dass ich eine Schlumpftapete bekomme und ich habe sie nicht gekriegt, äh, weil sie ja. fanden, das ist irgendwie
1: dämlich, äh, irgendwie Motiv in der Wohnung ja, das zu haben. Problem ist auch bei diesen Motivtapeten, die wiederholen sich sehr, sehr schnell. Also sie haben dann so drei Motive und die wiederholen sich dann 3000 Mal. Da ist nicht so wirklich viel Abwechslung drin an so einer Tapete, aber ja. natürlich nicht. Ich habe die toll gefunden.
0: Ja, das ist ganz toll. So, und dann sehe ich auf jeden Fall da hinten in der Ecke liegt dein Samson und eine Darkwind duck puppe die ich auch noch nie gesehen Graf
1: habe. Graf Dacula. Äh, ja, das Graf meinte ich. Dacula. Dacula, Dac- ja, der andere. Genau. Ja, Kraft Dacula. Toll. Ja, und wenn ich meine Kindheit hier vervollständige, da links neben der Dame dessen Namen ich nicht mehr kenne, die rechts weiß ich noch, aber links nicht mehr. Äh, da ist noch so ein Ghostbusters-Haus. Also ich wenn halt die, die, da- wenn die Dame so sich
0: in diesem Podcast wiederfindet, sie kann uns ja gerne mal kontaktieren.
1: Mögest du dich bitte <lacht> melden. Ich war damals verliebt eine Woche lang.
0: <lacht> und die Frage ist: Wer bist du und warum bist du auf diesem Foto? Und warum hast genau, du direkt das nicht korrigieren, korrigieren
1: können? Genau. So. Ja, genau. Das ist doch offensichtlich falsch. Ja, ja so. genau, das war so. Ich habe so Figuren immer geliebt halt auch. Ne?
0: Ja, so pass auf. Dann schicke ich dir jetzt ein richtig schlimmes Foto und ähm, nachdem wir diesen Podcast hier beendet haben, äh, werde ich dir eine Nachricht schicken, dass du dieses Foto
1: unter keinen Umständen der Menschheit zeigen wirst. Muss es es explodiert automatisch. Bei jedem da draußen, <lacht> wenn ihr das Bild seht, es, es ist so wie diese WhatsApp-Bilder, wo man so nur ganz so einen Timer eingestellt hat. Das verschwindet dann gleich wieder. Ja, ja So, warte, jetzt muss ich das kurz raussuchen.
0: Ich habe hier nämlich auch extra einen Ordner mit Geschmacklosen Kinderfotos und da ähm, ist irgendwie in einem sehr geschmacklosen Kinderzimmer, sieht man <lacht> das meine. Ist, das, da ist, war, das ist ein Foto von 1982, muss ich sagen. Da hast du noch gar nicht geplant. Ähm, ja, Knapp. <lacht> so, pass auf. Da sieht man. Da sieht man mein, mein Kinderzimmer, ein Teil meines Kinderzimmers, äh, mein Bett, in dem ich gar keinen Platz zum Schlafen habe, weil du wirst jetzt sehen, warum. Da ist nämlich nicht nur oh. unsere reale
1: Katze, sondern auch meine gesamte Puppensammlung dieser Zeit zu sehen. Ah, Wahnsinn. Okay, dann gehe ich mal kurz da hinten die Puppen durch. Also das ist eine sehr merkwürdige Mickey Mouse. Die kommt vielleicht in der Tat von der Losbude. Dann sehe ich aber auch einen sehr coolen Bert hinten in der Mitte. Das ist sogar der gleiche Bert, den, 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 mit dem du im Bett liegst. Also das ist ja, dann
0: kann sein. Es, es gab damals, glaube ich, nur diese eine Ausgabe von Ernie und Bert. Kasseschlager. Ist das Fossi-Bär da rechts? Ja, das sind sogar zwei Fossi-Bärs. Das ist einmal eine Fossi-Bärs-Handpuppe, wo, wo der Hut leider fehlt. Und die Augen schon, die habe ich dann immer mit edding immer nachgemalt, weil die Augen schon so, so abgenutzt waren. Uh, und dahinter ist noch ein, ein Fossilbär, auch ohne Hut. Irgendwie habe ich den immer die Hüte abgerissen. Ähm, und der, das war wie so ein Teddybär, der war so in, in geschlossenen. Daneben sieht man so übrigens, links davon sieht man noch das, Sand, das West-Sandmännchen, was ja im Oha, Zuge der, 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 der äh, Wiedervereinigung äh, völlig ähm, also verschwunden ist
1: ist verloren gegangen, ja, ja genau. Dann sieht man Kermit
0: sehe ich noch. Ja, dann sieht man noch Kermit. Dazwischen. Und ganz ja. links hier, oh, Samson auch. Mein Ja, Gott, das, das, mein Sa- das war mein Samson, genau.
1: Der sah schöner aus, muss ich sagen. Ja,
0: hatte aber auch keine Turnschuhe mehr. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, <lacht> irgendwie diesen Puppen immer irgendwas abnehmen müssen. Also irgendwie Samson hatte keine Turnschuhe, Fossi hatte keinen Hut. Wahrscheinlich hatte irgendeine andere Figur, die man jetzt hier auf diesem Bild nicht sieht, dann den Hut und die Schuhe an. So, und dann sieht sein. man, also man hat halt auch damit gespielt. Unterhalb von Samsung sieht man noch einen Monchichi und, ähm, und Professor
1: Hastig. Professor Hastig, stimmt. jetzt Ja, Gummikoff. aber so eine richtig coole äh, Plastikfigur. Äh, also das ist doch schon ein cooler Professor Hastig. Genau, und man sieht auch äh, die Pum- Ohren von Miss Picky sieht man hinter der Katze. <lacht> und Pumuckel macht sich da oben auf dem, also und diese Aufkleber, ja, so Aufkleber kenne ich auch noch. Du siehst ein bisschen aus, so wie der ganz junge ähm, Oliver Rohrbeck. Wie er noch <lacht> in der Sesamstraße in den 70ern aufgetreten ist. Das ja. ist so diese, diese jungen Frisur. Das trug man damals so. Ja, ja sieht auch irgendwie niedlich aus finde ich Das ist ganz schön. Und die Katze, was mit der was aus der geworden? Äh, in, in, in Nix, Also, die, also, sie hat, die hat, <lacht> hat mich nicht so die, interessiert. Die, die, Irgendwann war
0: sie weg. Also, was halt so Katzen machen nach, nach ein paar Jahren, wenn sie dann schon mal alt ja. sind. Ne? Also, Hast du
1: noch irgendeines dieser Plüschtiere? Äh, ich habe diesen Fossi
0: noch tatsächlich. Also wenn ich hier mhm. auf dieses Bild, äh, scheußliche Bild gucke, ich sehe, ich also ich habe ich habe auch noch einen Kermit, den, den man hier auf diesem Bild allerdings nicht sieht. Der wird, Das ist, das sind mehrere Schichten von Figuren, die man sieht. Du siehst ja nur die obere Hälfte. Mm. <lacht> also irgendwo da drunter muss auch noch der Kermit ja, der sein. Schichten. <lacht> ja. Und du siehst auch nicht, was auf der anderen Seite vom Bett noch alles stattfindet, hinter dem Fotografen. Ja, es
1: ist nämlich, äh, liebe, liebe Zuschauer und Zuhörer, das ist ein Bett. Das wird, nimmt man hier nicht mehr so wahr. Ja. Aber das ist ein Bett zum Schlafen. Ja. Da
0: habe ich geschlafen. Also heute mein Bett sieht heute ein bisschen anders aus, aber äh, auch nur, weil jetzt inzwischen die Puppen und ich getrennte Wohnungen haben, die sind, auch,
1: die sind jetzt woanders. Genau, das muss man sagen, wer dich privat besucht und hofft, das Zirkuspferd zu treffen oder Vivaldi, der wird ja enttäuscht werden. Der hat ne? großes Pech, also d- d- Leute, die zum
0: ersten Mal zu mir in die Wohnung kommen und vielleicht vorher noch nicht bei mir im Atelier waren, die kommen immer mit, mit so einem Gesicht rein und ich sehe dann schon an dem Gesicht, was die denken <lacht> und dann sage ich manchmal ja. einfach nur, es ist nicht hier. Äh, und ja. äh, dann gehen die auch Ich an, hatte das Gesicht wieder. auch damals. Ich hm. das,
1: ähm auch vor ein paar Jahren erst noch, äh, ja, das, das, das kenne ich. Man erwartet das halt, ne? So kennt man dich. Aber du hast ja selber dafür hat man ja, wenn man so ähm, PVC-Figuren mag und so kleine hartplastik merchandise puppen da kann man bei dir in ein Museum gehen. Da es bist du ja großer Sammler. Ich weiß nicht,
0: was es ist. Ich kann nicht an diesen Dingern vorbeilaufen, ohne irgendwas mit zu, mit, mitzunehmen. Oder irgendwie, also diese ganzen, ja, das fing damals mit den Schlümpfen tatsächlich an. Ja, äh, das ist und dann bis heute ist das, also erwische ich erwisch mich immer wieder, dass ich mir auch auf, auf EBay entweder solche alten Sachen zurück zurückergattere äh, o- oder eben ich fahre dann auch ab, wenn dann irgendwelche tollen äh, Figuren wieder rauskommen. Jetzt, jetzt sind wir wieder bei
1: Alf, der gerade als Actionfigur rausgekommen ist. Das muss ich natürlich so sofort So gut. Ja. Da muss man ja sagen, ähm, hätte es das zu unserer Kindheit gegeben und auch so liebevoll im Detail reicht natürlich etwas teuer, aber richtig, richtig gut, was es da heutzutage alles gibt. Also Alf ist jetzt ein gutes Beispiel. Es gibt auch bald wieder die Dinos nochmal neu, aber auch, äh, auch sämtliche Mini-Charaktere einer Serienepisode irgendeiner Folge, also da ist ja so, so Nerd und Merchandise, das ist ja in den letzten Jahren nochmal richtig losgegangen. Ne? Ja, es ist entsetzlich,
0: also, aber ich <lacht> bin ganz froh, <lacht> das dass ich mittlerweile äh, auch mal ein bisschen Geld verdiene und mir das dann auch leisten ja, kann ja. und nicht meine Eltern bitten muss, äh, dass sie mir das alles kaufen. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Obwohl ich mich
0: ja. auch immer frage, was soll man damit? Also, wenn ich dann nüchtern davor stehe, denke ich immer, was willst du denn damit, rein Aber irgendwie ist, irgendwas triggert mich an diesen Sachen, dass ich das haben muss. Und dann, dann ist jetzt immer das, noch das nächste Thema, dann steht man davor, dann hat man diesen Alf, kriegt man dann zugeschickt und dann ist immer die große Frage, packt man es aus oder packt man es nicht aus? Weil genau, es heißt ja, auch, ja. immer, man darf nicht. diese Sachen nicht auspacken, dann verlieren sie an Wert. Das wissen wir alle, die wir Sofort, alle jeden Tag Bares ja. Ferraris gucken. Äh, man, das, 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 das geht ja in die Millionenbeträge, wenn man so Alf nicht auspackt, <lacht> aber äh, andererseits, ich habe ja nicht vor, den wieder zu verkaufen und ich will ihn ja haben und ich will ihn mir ja ins Regal stellen, ja. dann packe pack ich ihn vielleicht doch aus und ich bin da hin und her gerissen. Ich packe es dann aus, freue mich darüber und irgendwann später stehe ich davor und denke, ach, Warum hast du die Schachtel? Also ich bin ja so,
1: so ein bisschen auch drin in der Masters of the Universe Fan-Community und da ist das auch ein Riesenthema, äh, ausgepackte Figuren oder lässt man das auf Karte und dann, man kann ja oben bei der Karte noch so ein kleines Ding durchstechen, wo das dann so aufgehängt wird im Laden und am besten ist, wenn das auch noch nicht ausgestochen ist, dann ist das noch unpunched, nennen die das. Also das ist ein Riesenthema. Das ist, es gibt die Auspacker und es gibt eben die, die es mock lassen, so mint on card. Ja. Und äh, ich finde es auch beides ganz schön. Also wenn man das natürlich zulässt, dann hat man so diesen Ladeneffekt von damals. Da ist man so mit diesen Kinderaugen davor und hat das wieder so vor sich, aber ja.
0: Das gefällt mir, aber das schreibe ich mir jetzt auf die Visitenkarte. Martin Reinl, der Auspacker. <lacht> ja,
1: das ist du, bist, du bist Auspacker,
0: ganz genau. Ja, ja ich, bin, alle, ich, bin, immer... ich bin Semi-Auspacker, sagen wir es mal so. Ich habe die Hälfte der Muppet-Action-Figuren sitzen bei mir ausgepackt im Regal und dann habe ich aber einen zweiten Satz, der noch
1: original verpackt im Schrank liegt. Ja, das ist natürlich das ist meine ähm, Wertanlage. Ja,
0: da, so, das ist meine Altersvorsorge.
1: Ähm, den Satz kenne ich auch, auch so aus so diesen äh, Actionfigurenkreisen, die sagen, naja, also Sachen, die mir nicht so gut gefallen, die kaufe ich nur einmal. Also ich denke, ja, okay, gut, alles klar, also kaufst du also auf jeden Fall. Ja, genau. Wie machst du das denn da mit dem Entstauben? Also bist du dann da ständig auch jede Woche dann unterwegs und entstaubst diese ganzen Figuren, sowohl in der Firma, wo die ganzen Fernsehpuppen stehen, als auch zu Hause, wo die PVC-Puppe steht?
0: Ja, ich, ich, ich suche noch, ich, ich warte noch darauf, dass Swiffer mich als, äh, als Werbefigur, <lacht> mir einen Werbevertrag anbietet. Ja, oh, das wäre äh. ja eine tolle Idee. ja. <lacht> Darf man sowas ja eigentlich sagen? Ja, ist ja ein Podcast, ne? Wir machen ja. Klar. Wir können ja das sagen, war, was wir wollen. Das, Swiffer. Hier kannst, Swiffer, hier ist kannst ein du alles sagen. Super Stoppedel. Ähm, naja, Staubmagnet. Ich, ich, Staubmagnet. Also ich mache jeden ja, ich, ich wische schon ab und zu ein bisschen Staub, so ist es nicht. Und es geht. Also mit den Puppen, die hier in meinem Atelier sitzen, äh, mit denen spiele ich ja viel, da wackeln die ja viel rum, da, da fällt der Staub dann von der ja, okay. ab. Und äh, ja. Ja, zu Hause muss ich dann schon mal mit dem Lappen drüber, ne? das ist unvermeidbar. <lacht> Aber das geht, also das ist das kleinste Problem an der Sache. Ja. So, ja, aber wie also ist denn das ist eigentlich bei dir? Was ist, ja. ist denn deine erste Puppenerinnerung? oder wie bist du denn überhaupt an die Puppen geraten von mm-hmm. Kind? Ich meine, ich sehe ja erste den, Puppenerinnerung? Den, den Samson hier zwar, aber war das auch Samson deine erste? und Tiffy
1: waren immer meine meine Lieblingsfiguren. War das also dein, dein erster, F- dein F- erster F- Fan-Crush? Tiffy. Tiffy war mein erster Fancrush Und ich habe äh, wirklich, Tiffy ist ja eigentlich so ähm, nicht so die beliebteste Figur. Die hat immer so den, den Ruf, alles besser zu wissen und so weiter. Das fand ich gar nicht so. Ich fand Tiffy immer sehr 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 keck und sympathisch. Ich meine, wir sind ja mit der Generation Lilo Pulver, bin ich ja auch aufgewachsen, weil die ja äh, bis zum Erbrechen wiederholt wurde bis in die 90er. Also ich kenne <lacht> eigentlich so vollumfänglich alle sesamstraße generationen Aber klar, ganz, ganz klein war ich in den 80ern und da hat man die ganze Zeit Lilo Pulver und Manfred Krug geguckt. Und ich habe das immer mit meinem Opa geschaut. Also tatsächlich ist meine ur an die Sesamstraße, wie ich bei meinem Opa auf so einem kleinen Holzschemel sitze, wo er eigentlich immer seine Füße drauf hatte, ein ganz hässlicher. Und jetzt pass auf, den habe ich noch. Der hat bei mir alle Umzüge überlebt und steht jetzt bei mir auf dem Balkon und ich kriege ihn nicht weggeschmissen. Da kann man sich nicht mehr draufsetzen, er ist unten morsch, aber ich schmeiße ihn nicht weg. Ansonsten schmeiße ich vieles weg, aber den habe ich tatsächlich noch. Und ähm, das ist so meine früheste Erinnerung an die Sesamstraße. Und es gibt auch noch so ein paar Sachen, jetzt inzwischen ähm, habe ich ja nahezu alle Folgen hier archiviert von der Sesamstraße, aber es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Snippets, wo ich denke, habe ich mir das damals ausgedacht oder ist das wirklich so gelaufen? Ich habe mich einmal wahnsinnig geweint und dann mussten Oma und Opa mich trösten, weil da ist irgendwie die Sesamstraße ausgefallen wegen Sport oder so. Und dann haben sie aber eine Szene, eine Szene gedreht mit Samson extra, wo oh. Samson in der Hängematte liegt und sagt: Ja, er ist krank, er kann heute leider nicht Sesamstraße machen, aber er geht doch raus und spielt ein bisschen, jetzt kommt Sport. Und da war ich so traurig, dass Samson krank Ich habe das nie wieder, wenn das da draußen jemand hat, wenn hier noch andere Nerds zuhören. Hier, hier melden, mail Ach, das, pupkultur.de. Das,
0: das, das hast du wirklich noch nicht. Ich dachte ja immer, du ich hättest hab da das nicht. Ich habe das nicht. Das auch Machin. keine
1: richtige Folge. Genau. Sonst andere Sachen, du hattest ja mir auch mal im Laufe der Jahre mal so einzelne Sachen genannt, die wir dann irgendwie finden konnten. Ja, zum Beispiel diese Lemmy und die Schmöker-Folge, wo Samson vorkommt. Ja. Das, äh, manche Sachen entdeckt man dann. Aber. Das muss
0: man mal kurz an dieser Stelle vielleicht erklären, weil wir, wir reden das ja. selbstverständlich so drüber hinweg. Ja, ja bitte. Es ist so, ich muss mal kurz was sagen. Julian ist, glaube ich, der größte, also ich hielt mich immer selber für den größten Sesamstraßen-Nerd und Experten, weit gefehlt. Es ist Julian Schlichting. <lacht> <lacht> so. Und, und nicht ja. nur das, sondern wie man ja hier auch merkt, Uns verbindet, glaube ich, einfach diese Leidenschaft zum Fernsehen, gerade zu alten Fernsehen äh, oder alten Serien und und solchen Dingen. Und ähm, und da da bist du äh, auch so eine Art kleines Fernsehtrüffelschwein, äh, denn äh, manchmal kram ich dann, oder es war in der Vergangenheit schon so, dass ich dann aus äh, den hintersten Windungen meines Gehirns irgendeine Kindheitserinnerung heraus Group, äh, die relativ rudimentär war, wo ich einfach nur sagte, ich habe mal einen Film gesehen äh, als Kind ähm, von einer Familie, die einen Fernseher hatte und mit einer Zauberfernbedienung. Und immer wenn sie da drauf drückten, fiel das, was im Fernsehen zu sehen war, aus dem, aus dem Bildschirm heraus. Und äh, unter anderem Samson aus der Sesamstraße und dann lief der echte Samson bei dieser Familie in der Wohnung herum. Äh, was ist das für ein Film? Wo kommt der her? Und es war, das ist alles, was ich wusste, und das habe ich Julian gesagt äh, und erzählt. Und, äh, Es dauerte ein paar Wochen und Julian hat das aufgetrieben. Woher auch immer. Ähm, Wahrscheinlich irgendwo aus dem Darknet oder so. Und es stellte sich dann heraus, es war eine Episode aus der Serie Lemmy und die Schmöker, in der immer Bücher vorgestellt wurden. Und es war eine Geschichte, die da
1: verfilmt wurde. Mit Samson. Genau. Genau. Genau, echt nicht leicht gewesen zu finden, aber ich, da kenne ich ja jetzt inzwischen auch einige, die da so unterwegs sind und so, so richtig so hundertprozentig Sesamstraßen begeisterte, gibt es gar nicht so viele, aber hier, äh, da hat diese Erinnerung gereicht. Und das, das Witzige war ja auch noch da, das ist jetzt schon so anderthalb Jahre her oder so zweieinhalb Jahre, habe ich noch in einer anderen Wohnung gewohnt. Ähm, dann habe ich dann uns das besorgt und irgendwie so zwei Wochen <lacht> später oder so gibt es dann plötzlich die komplette Serie bei Amazon ja, von Lemmy und die das, also super Das ist leider das Schicksal, das ja. ist
0: das Gleiche. das gab eine andere Serie, das erzählen wir vielleicht mal, ja. In einer anderen Episode mal äh, mit ja, mit gerne. dem Frosch bei wetten das. Da hatten wir das äh, ein ähnliches Phänomen, ja. wo ich jahrelang hinterher war äh, und nachdem Julian <lacht> es mir aufgetrieben hat, ähm, wirklich nach sehr komplizierter Recherche ähm, äh, tauchte das jetzt ein halbes Jahr später auch auf DVD auf. Ähm, aber ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja und geht ja um diese Schatzsuche. Es ist ja wirklich so ein Recherchieren, was hat man noch im Gehirn, was ist da noch übrig? Und ähm, ja, dann ja, genau. so ein bisschen diese, dieses Herausfinden, was könnte es sein, wo, komm, wo könnte man da rankommen, äh, wen kann man irgendwie in seinem, in seinem Kosmos anfixen oder mal anfragen, der das vielleicht, der einem da bei der Suche weiterhelfen kann. Das ist wirklich so eine Detektivarbeit. Wir sind die zwei kleinen, die zwei Fragezeichen sind wir vielleicht, <lacht> die wir das herausfinden.
1: Bei, bei Sesamstraße ist es halt so, dass ich das halt wirklich, ich ich habe ja immer gesagt, so, so vom, vom, vom kleinen Fan zum pickligen Nerd zum, zum Wikipedia-Experten. Ich, ich sage ja immer lieber Experte, das klingt ein bisschen schöner als Nerd und Fan. Und bei Sesamstraße ist es halt so, das habe ich damals auch auf Video dann wirklich sehr viel aufgenommen in den 90ern, aber halt längst nicht, also nur immer so ein bisschen was. Eine Zeit lang war ich da auch Teenager und hatte andere Sachen im Kopf und ähm, ja, und irgendwann dann, 2013, habe ich mit einem Freund zusammen, äh, quasi als es damals mal für zwei, drei Jahre möglich war, vom NDR so gut wie alle Folgen besorgt, gekauft. Und ähm, inzwischen hat der NDR Mission Service pleite gemacht, als wir da nicht mehr bestellt hatten, als wir alles hatten, was wir wollten, haben dann gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Und ähm, ja, und die, auch die restlichen fehlenden Folgen hatte ich mir dann mit anderen Leuten zusammen ertauscht. Und da habe ich jetzt wirklich, kann man sagen, alles da. Und das ist aber so schön auch, weil gerade wenn du äh, so eine Sesamstraße guckst, das ist ja immer so eine Art Wundertüte. Das ist ja nicht so eine durchgehende Handlung, sondern schon am Anfang und am Ende, aber dazwischen kann ja alles Mögliche vorkommen. So Serien in der Serie, Uraltes, aber relativ Neues auch. Und gerade bei der Sesamstraße war es so oft so, und es ist heute noch manchmal so, dass ich irgendwas gucke und denke, ach guck mal, das habe ich gar nicht gewusst. Ach ich, ich Und dann fühlt man sich so, als hätte man gar keine Ahnung. Und das ist einfach, für mich ist so die Sesamstraße neben ganz vielen anderen Serien, die wir heute angesprochen haben, Hallo Spencer, ist für mich auch ganz toll, aber Sesamstraße, so der heilige Gral mit den, mit den meisten Dingen, wo man eigentlich sagen kann, da weiß man nie alles und hat nie alles. Ja, gehabt. das Schwierige ist ja auch, dass man da ja
0: vieles wirklich also Probleme hat, das zu recherchieren oder das herausfinden, weil es ja auch keinen Abspann ja. und nichts gab und der, der, der schlampert natürlich nicht, auch ein bisschen mit den Archiven, dass man da nicht mehr genau nachvollziehen ja. kann, was ist es oder wo kommt es her oder wer sind diese Leute, die man da so sieht. Und ähm, da, das, da, da, da helfen einem so Verrückte wie unser eins, äh, da, dass man da vielleicht noch so ein bisschen so, so Querwissen irgendwie anwenden kann oder dann vielleicht noch sich selber dann natürlich auch ein paar Sachen zusammenreimt. Oder man natürlich noch ein, zwei ja. Zeitzeugen sogar
1: noch manchmal, wenn man Glück hat, noch ähm, irgendwie in Kontakt mit denen. Kommt. Das habe ich ja, ich habe ja schon lange Podcasts gemacht mit Interviews und das habe ich natürlich immer genutzt, auch hier alle Leute zu interviewen, die irgendwie mit der Sesamstraße zu tun haben. Das ist ja ganz, ganz klar, weil das sonst ja auch keiner du macht. Du hast zum Beispiel also Bumfiedel aufgetreten. Erinnert sich noch irgendjemand an Bumfiedel, den kleinen Jungen,
0: der früher in der Sesamstraße ja. war? Den hast du irgendwie ausgegraben. Also, er lebt noch, aber du hast den Erste Os- Interview nach 30 Jahren oder gemacht. so
1: war das? Yeah. Genau, also solche Sachen sind halt ganz, ganz toll. Und ähm, das macht ja sonst eben auch keiner. das ist auch eine Wertschätzung für die Leute. Aber in der Tat, und auch Episodenliste: Sesamstraße war bis vor ein, also bis vor zehn Jahren, du wusstest nicht, welche Folgen gab es eigentlich wann, welche verschiedenen Ära, so Ären gab es. Und ähm, das, das aufzudröseln war gar nicht so leicht. Da hatte ich ja so eine, so eine Fanclub-Seite gemacht für die Sesamstraße. Gibt es immer noch. Da suche ich übrigens noch jemanden, der mir die mal ins neue Jahrtausend bringt. Die ist immer noch relativ auf dem Stand von 2012. Inhaltlich aber um einiges gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, Ja, das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Also Sesamstraße, da hängt mein Herz dran. Ähm, Und du bist Elmo und hier kriegen wir wieder eine kleine Verknüpfung. Du bist der Star der aktuellen Sesamstraße. Hast du das jemals mal realisiert oder ähm, sind das für dich zwei verschiedene Welten? So die Sesamstraße, die du als Kind gesehen hast und das, was ihr heute produziert? Äh,
0: Ja und nein. Also natürlich ist... Also da bin ich ja immer so doppelgleisig unterwegs. Tatsächlich bin ich auf der einen Seite einfach nur der Fan und das, äh, der Bewunderer, der das als Kind gesehen hat und damit aufgewachsen ist. Aber ich, tatsächlich ist das eine andere Sesamstraße als die, in der ich mich heute bewege. Auch wenn es die gleichen ja. Figuren sind. Aber ich, das, ist ein, das ist ein anderes Gefühl, das zu sehen. So, Ich habe da immer noch Probleme damit, das zusammenzutragen. Das, was ich jetzt mache, dass das immer noch dieselbe Serie oder ein Teil dessen ist, was ich als Kind gesehen habe. Ja. So, das ja. hat sich natürlich immer wieder um 180 Grad gedreht, was da so passiert ist und und, äh, hat sich verändert. Aber ich bin natürlich da auch auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das geschafft habe oder dass ich da jetzt so ein Teil dieser Familie bin und da dabei bin und so. Im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ist gerade eine tolle Ausstellung zur Sesamstraße, wo diese gesamte Geschichte aus 50 Jahren so mal so abgebildet ist und das rührt mich dann schon sehr, dass ich da plötzlich auch mit an der Wand hänge und da in diese Geschichte dieser Serie mit ja, äh, dazugehöre. Also ja. das, das ist schon ganz spannend. Aber ich laufe jetzt nicht durchs Studio äh, mit, mit dem Elmo auf dem Arm und sage so, ich bin hier der Star und, <lacht> und jetzt, äh, jetzt mache ich das mal hier. Ich weiß ja, wie das geht. Also so ist es nicht. Also ich sehe das immer noch als, äh, ich bin da ein, ein Teil von vielen und wir sind da ein ganzes Ensemble und ähm, da sind wir da alle gleichwertig unterwegs. also ja. Ich, ich habe da keine Rangordnung, wer ist da mehr im, im Bild und wer nicht. also Ich glaube, es ist nach außen hin immer noch Ernie und Bert, die so die berühmtesten sind. Ähm, und ja. äh, Ich bin da mit Elmo auch ein Teil äh, und, und Grobi, den ich da mache und, und all diesen anderen Sachen. Aber es ist eine große Ehre und ein, ein schönes Geschenk, da ein Teil davon sein zu dürfen
1: wo ich hier nochmal dein Bild sehe zwischen den ganzen Puppen. Da muss man auch sagen, du hast ja inzwischen, könntest du das Bild ja nachstellen mit deinen ganzen eigenen Kreationen von <lacht> dem alten Zirkuspferd über Jan und Henry, Wusel, Gusel. Zig Figuren, die du auch für einzelne Produktionen mal gemacht hast. Das ist ja wirklich so, dass du mit Big Smile da wirklich auch deine eigene Welt geschaffen hast. Und da ist, glaube ich, so hat sich so ein Kreis geschlossen. Das war auch vorbestimmt bei dir, kann man sagen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ich habe, das habe ich jetzt leider nicht hier, das kann ich das kann ich noch
0: nachreichen, ich habe ich hab ja als Kind schon den Beruf Puppenspieler aufgezeichnet. Ich habe ja immer gemalt und gekritzelt und so und habe dann schon mir immer, ich habe das gesehen und konnte schon immer realisieren, dass das äh, ein Beruf ist, dass das ein Handwerk ist. Also, für, also natürlich habe ich diese Figuren auch geglaubt und, und habe sie für lebendig genommen. Ja, aber auf ja. der anderen Seite, man, man ist ja als Kind immer in so, einem, in, so einer, so, ja, in so einer Zwischengedankenwelt. Also man realisiert schon, dass das eine Puppe ist äh, und ja, dass das, dass mhm. das von Menschen gespielt wird. So blöd ist man als Kind dann doch nicht. Also die meisten Kinder nicht, hoffentlich. Und, ähm, und ich habe das, hab das immer gesehen und wusste, da hocken Leute drunter und die spielen das und das muss der tollste Beruf der Welt sein und ich habe das aufgezeichnet. Ich habe als Kind äh, Bilder gemalt äh, von Jim Henson oder so, der Kermit spielt oder irgendwelche anderen Tiere hochhält und so. mhm. habe das glaube ich immer wollte das auch immer sein. Ich habe auch immer mit den Figuren gespielt. Ich bin immer auf allen Fotos mit irgendwelchen Puppen drauf gewesen und ähm, habe das aber nie geglaubt dass das wirklich mal so mein Beruf wird. Also das, ich habe da selber ja. nicht dran geglaubt, dass das, dass das etwas ist, womit man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, sondern das war für mich immer ein Spaß, aber es war weit weg. Das war kein, das war kein Ordentliches. Das ist kein <lacht> Beruf, das macht man nicht. So, und dann habe ich aber trotzdem aus Spaß immer Figuren gebaut. Ich bin dann immer kreativ gewesen. Ich fand das toll, irgendwie was zu entwerfen oder mit Materialien irgendwas zu machen. Wenn da irgendwie die Matratze ausrangiert wurde, dann, bevor die auf dem Spermel gelandet ist, habe ich gesagt, nein, ah, da da ist Schaumgummi drin, das kann ich benutzen, da kann ich was draus schnitzen und dann habe ich da irgendwelche ja. Figuren draus gebastelt ähm, und, und so meine ersten Versuche gemacht. So, und dann habe ich irgendwann mal die, die Original-Muppets in einer Ausstellung gesehen und stand mhm, so zum ersten Mal in meinem Leben davor und dachte dann, sah dann, dass das auch so ganz normale Materialien waren, die ich zu Hause finden kann. so Und dachte, das ist ja toll, die sind ja genauso, also das kann ich ja auch, das kann ich doch nachbauen und sowas. Also das hat mich dann noch mehr inspiriert, da, da weiter zu experimentieren und was zu machen. So Und habe das aber trotzdem nie so ernst genommen. Das war immer so eine Kreativität, die einfach so aus mir rausfloss. So Und dann war das eigentlich so, dass immer so ein bisschen andere Leute auf mich zukamen und sagten, mach das doch mal weiter, das ist doch ganz spannend, was du da machst, oder das, hat, das hat doch irgendwie Potenzial. Und dann habe ich dann immer so ein bisschen, ohne selber daran zu glauben, irgendwas gemacht. Und dann mhm. pass, ja, entwickelte sich das irgendwie dahin, dass das doch irgendwie gesehen wurde und ganz gut ankam. Und ja, irgendwann merkte ich, ich kann irgendwie meine Miete davon bezahlen. Und äh, ja, es dann habe ich, hab ich auch geworden. irgendwann auch den Schritt gewagt, dann zu sagen: Dann ähm, setze ich jetzt alles auf eine Karte und mache nur noch das. Also, ich habe ja vorher auch noch so ein paar andere Sachen gemacht und habe auch äh, Comedy, äh, so Stand-up-Comedy-Geschichten gemacht und mhm. solche Sachen. Mhm. Ähm, völlig ohne Puppen. Ähm, was auch okay war, aber... Kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Doch, doch.
0: (lacht) Ja, das grabe ich auch mal raus. Also, das das war schon ganz lustig, das habe ich auch ganz gerne gemacht, aber letztlich, die Leute hat es immer mehr interessiert, wenn ich die Puppen rausgeholt habe. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, ach komm, scheiß auf die Stand-up-Comedy, dann machst du das jetzt nur noch mit den Figuren. Und das war, glaube ich, ein ganz
1: guter Schritt. Du hast das ja auch gut verbunden, weil wie du schon am Anfang sagtest, du hast ja auch... Puppen, ähm, Puppenspiel für Erwachsene gemacht. Ich meine, du warst, wie lange bei Zimmerfrei? frei? 20 Jahre oder e- ja, sehr, sehr lange? 14, 15 sowas um die
0: Drehung. Ja, ja. ja,
1: okay. Und da hast du ja quasi beides verbunden. Da warst du ja schlagfertiger Com- Comedian, aber in Form einer Puppe. Und da sind ja so viele äh, Sachen, die sich da bei dir gut verbunden haben, das ist ja sehr krass. Du hast eben einen ganz tollen Satz gesagt, nämlich, es äh, kam ich auch irgendwann nochmal raus, dafür ist dieser Podcast künftig da. Also wir werden über <lacht> alles mögliche sprechen, ähm, Sachen rauskramen aus den Archiven, bisschen Behind-the-Scenes machen oder auch uns mal einzelnen Puppenfilm. mein Lieblingspuppenfilm ist ja Die Mappels erobern Manhattan, da können wir auch mal eine ganze Stunde, glaube ich, drüber sprechen. Also äh, die Themen gehen uns hoffentlich nicht aus und im Zweifel gehen wir halt alle einzelnen Figuren mal durch. Oder, das können wir natürlich auch machen, denn ähm, du kennst Du kennst ja wirklich jeden. Wir können auch mal zu Leuten gehen und Interviewfolgen machen. Also ich würde ja sehr gerne mal mit dir, das ist ein offenes Geheimnis, Peter Röders mal besuchen, den ersten Samson. Und da können wir natürlich auch wunderbar Sachen verbinden. Und du kennst vor allen Dingen einer, glaube ich, guter Freund von dir, ist Carsten Hafke, ne?
0: Ja, natürlich. Also der Carsten, äh, der, der ist natürlich sowieso ideal. Also ich glaube, wir haben auch eh vor uns immer wieder mal bei dem zu melden. Er hat auch schon gesagt, ab und zu geht er vielleicht auch mal ans Telefon ran. Äh, Denn Carsten, muss man dazu sagen, ich glaube, es gibt keine Produktion mit Puppen, in der Carsten nicht irgendwie seine Finger drin hat. Hatte noch noch mehr als ich. Also ich glaube, selbst wenn man irgendwie nach Ägypten fährt, in in irgendeine uralte tausend Jahre alte Pyramide und da irgendwie ins hinterste Grab reingeht und (lacht) und selbst da auf den Hieroglyphen (lacht) sieht man schon ein Bild von Carsten Hafke, wie er eine Puppe hochhält. So lange macht er das schon.
1: Ja, ich habe mir gestern seine Homepage angeguckt. Das geht ja noch weiter. Ich dachte, Captain Blaubeer und Hura Deutschland, der hätte bei sogar Vampy bei RTL 2 mitgemacht. Also diese Vita ist ja unfassbar groß. Der, weiß, der hat alles schon gesehen, alles schon gespielt, alles gemacht. Ist inzwischen Bert in der Sesamstraße und, und das Pferd. Und hier und da auch mal Krümelmonster. Also ja, und ihr geht ja zusammen auf Tour. Ne? Äh, ihr kennt euch gut genug. Und ja. da haben wir gedacht wenn wir mal nicht mehr weiter wissen oder so, dann können wir ihn ja auch mal anrufen und mal fragen, was passiert. Ja. Also auch er wird Teil dieses Podcasts sein.
0: Also wir, wir können ihn ja auch mal fragen, wie er das, also weil ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht genau, wie er, wie der zum Beispiel dazu kommt. Können wir ihn rufen. mal fragen? Der, der, war, der war ja nicht so ein Nerd wie ich, glaube ich. Können, ich kann mal, warte mal, ich, 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 ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Pass mal auf. Haffke. Ja, du, ich bin's. Pass mal auf, eine Frage.
2: Ich habe nicht viel Zeit, ich muss um 14 Uhr weg, äh, Katerkastration. Ja, das habe ich im Blick. Pass mal auf. Okay. Aber
0: wie bist du eigentlich Puppenspieler geworden, haben wir uns gefragt.
2: Also, ich bin nach Köln gezogen und habe studiert und habe einen Job gehabt, den hat mir mein Vater besorgt bei der Post. Und zwar im Wirkdienst und habe abends...
0: Moment, In was für einem Dienst?
2: Wirkdienst. Immer dann, wenn du richtig hart arbeiten musst, hieß das bei der Post Wirkdienst, weil du was bewirkst. Aha, du hast mal wenn du gearbeitet. irgendwo auf dem Stuhl gesessen hast und Akten hin und her geschoben hast, dann warst du nicht im Wirkdienst, sondern da warst du, äh, keine Ahnung. So, und ich musste immer abends die, äh, die, die Beutel, in die die Briefe verworfen worden sind, abhängen. Da musste ich eine Fahne dran machen auf der Fahrde die Postleitzahl. Und da musste ich den Sack nehmen und runter durch eine Rutsche in den Keller werfen. Das war gut bezahlt, aber auch nicht besonders schön. Und dann habe ich eine Annonce im Kölner Stadtanzeiger gelesen, dass die Puppenspieler suchen, Studenten und Schauspieler. In der Zeitung. Und ich hatte, in der Kölner, ja genau, und dann hatte ich schon irgendwie den Verdacht, es könnte Hurra Deutschland sein, weil damals war schon die erste Staffel gedreht und gesendet und die wollten eine zweite Staffel drehen. Dann bin ich da hingefahren nach Weidenpesch in so eine alte Lagerhalle und habe mit der Puppe von Klaus-Jürgen Busso äh, die Glocke gespielt, zitiert, die kam vom Band Playback. Es war ein Stimmenimitator. Und das sollte dann auch so mit den anderen Figuren sein. Helmut Kohl, Norbert Blüm, das waren alles Stimmenimitatoren. Ich fand das obercool, aber mir hat total der Arm weh getan, weil es total anstrengend war. Ich bin immer heimlich zwischen den Castings ähm, aufs Klo gegangen, um mir kaltes Wasser auf den Arm zu gießen, damit es ein bisschen abkühlt. Und dann habe ich den größten Fehler meiner beginnenden Puppenspielerkarriere gemacht. Ich habe der Castingleiterin Ute damals gesagt dass ich um 17 Uhr weg muss, weil ich noch den Job bei der Post habe. Und äh, interessanterweise haben die mich nicht mehr angerufen. Und ich war aber irgendwie total ja, deprimiert und traurig und dachte, ey, Hafke, das ist doch so geil, da, das ist doch toll mit den Puppen. Und wieso willst du denn bei der Post bleiben? Kündige doch den Job bei der Post und geh dahin. Bevor ich das gemacht habe, bin ich aber erst noch mal nach Weidenpesch gefahren und habe dann quasi gebettelt, dass ich doch mitmachen darf. So, und dann haben sie mich erhört und ich habe den Job bei der Post natürlich gekündigt. Oh. Da bin ich aber mehr so in der dritten, vierten Reihe gelandet. In der ersten war schon einer, ein Schauspieler, der ein bisschen schwierig war und äh, ein bisschen anstrengend, aber ganz gut als Puppenspieler, aber irgendwann kam der nicht mehr. Ach. Dann haben wir uns alle gefragt, was denn mit dem passiert, wieso kommt der nicht mehr? Wir sind zwar aufgerückt, aber keiner hat uns was gesagt, aber drei Tage später stand er im Express, Puppenspieler, hat äh, im Streit auf seine Freundin geschossen. Fünfmal oder sechsmal, glaube ich sogar. Und dann kam der deswegen nicht mehr. Ähm, Ja, und dann äh, bin ich dann aufgerückt. Ich glaube, mein allererster Job war ein Engländer. So ein ein, ein blasierter Engländer, der irgendwo im Hintergrund stand und komisch guckte. Ich weiß nicht mehr, worum der Sketch ging, aber ja. Und dann bin ich dann hängen geblieben.
0: Schön. Und, Und alles nur, weil der seine Freundin erschossen hat? Naja, da, da hatte der Mord ja dann doch sein Gutes, ne?
2: Ja, ich, also die, die Freundin hat übrigens überlebt, Ach so. die wurde nur angeschossen, vielleicht konnte er nicht gut zielen. Ich glaube, der hatte ein Alkoholproblem, apropos, ich denke jetzt nochmal in Kölsch. Ja, okay,
0: ähm, das reicht mal schon. Ja, ich rufe dann irgendwann nochmal an, danke. Achso, ja. So, ich, ich, ich habe jetzt mal abgebrochen, der redet zu viel.
1: Oh, wirklich, da rede ja sehr, sehr viel. Ja, also, ja. Man muss dann okay, manchmal okay. einfach auflegen bei Carsten.
0: Aber das ist interessant, ne? Also, so jeder kommt irgendwie anders zu seinem Job. Also, der eine, ja, genau. weil er von der Post weg will und der andere, weil er irgendwas in der Post haben will.
1: Und dadurch, dass er ja halt schon so früh angefangen hat, wir werden ihn einfach immer mal wieder anrufen. Ne? und wenn der freut er sich bestimmt. Der, der kennt ja zu den ganzen Themen, die wir hier auf der Agenda haben für die nächsten Jahre. Da hat er bestimmt überall so einen kleinen, kleinen Side-Fact, den sonst, den sonst keiner hat. Ähm, ja und für den Fall, dass, dass ich mal irgendwie irgendwas habe, was ich gerne von dir wissen möchte. Ne? Ich habe mir vom Podcast Baywatch Berlin, die, da ist das da so, da ist der Klaas Umlauf, ist da von den dreien so der bekannteste. Und die ja. nutzen das auch gerne mal, um ähm  aus, um mal so Sachen zu fragen, wie ist das eigentlich als Promi? Und bei uns beiden ist es ja so, ich bin hier so der Nerd und ich, ich sage ja immer gern Experte, aber am Ende des Tages machen wir uns nichts vor, bin ich halt auch ein Nerd, der am liebsten die ganze Zeit so alte Sesamstraßen guckt. Ne? Aber du bist ja, bist ja auch irgendwie so der, der, der Star und deswegen habe ich folgende Rubrik mir überlegt für Fragen, wo ich denke, naja, die Frage gehe ich mal so im, im, im Auftrag des Volkes und zwar die <lacht> Was kommt jetzt? Frage an den Fernsehstar. Die Frage an den Fernsehstar. Es ist auch wichtig, dass man Fernsehstar sagt, so wie mein Opa. Das war nämlich früher im Fernsehen damals in den 80ern: da waren das unerreichbare Stars. Stars mit SCH auch, ne? (lacht) Mit mit SCH, genau. genau wie in Hallo Spencer. Hallo Spencer, genau. Die hat man nicht irgendwie per Instagram äh, angeschrieben oder dann hat der der Star da noch was kommentiert. Ihr wart alle unerreichbar so, ne? Und da ist jetzt meine erste Frage heute hier, passt eigentlich ganz gut jetzt auch zu Carsten Hafke, wie ist der eigentlich dazu gekommen, ist meine erste Frage. Wann hast du das erste Mal realisiert, dass du offensichtlich ein Fernsehstar bist, dass du prominent bist, dass du es geschafft hast? Gibt es da eine Situation oder wo du gemerkt hast, ja, ich ich bin irgendwie doch... Ähm, ja, ich meine, inzwischen wirst du bei Verstehen Sie Spaß eingeladen und kommst da auf die Bühne und alle Talkshows reißen sich um dich und bring bitte alle Puppen mit. Aber mhm. wann war das erste Mal, wo du gemerkt hast, nee, ich bin ja auch irgendwie bin ich jetzt auch ein Star? Also erstmal danke für die Blumen. So sehr kloppen die sich jetzt noch nicht um mich.
0: Äh, da oh, da versuche ich doch ein bisschen bescheiden oh, zu sein. Ich, ich, du ich, warst schon bei Verstehen Sie Spaß. Ich war schon bei Verstehen Sie Spaß, das stimmt. Ich habe nach wie <lacht> vor die Theorie dass ich einfach nur das Opfer eines riesengroßen Missverständnisses bin. Und ich (lacht) habe auch immer Angst, dass es irgendwann rauskommt. Irgendwann kommt alles raus. Dass dass irgendwer sagt, der der, der kann ja gar nichts, der ist ja gar nicht berühmt. Der ist aus Versehen prominent geworden oder berühmt. (lacht) Irgendwie irgendwie ist der da reingeflutscht. Ich bin ein Riesenfehler. Also ich war damals zum Beispiel äh, in der Geburtstagssendung von Alfred Biolek. Äh, da war, wow, äh, der ja. Alfred wurde, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sein 70. Geburtstag. Oder so. Es gab da irgendeine eine, eine Show, 70 oder 75. Und ähm, da, äh, war, da der war, da waren sie alle, da waren die ganzen die ganzen Prominenten, Reinhold Beckmann, die, die Kessler-Zwillinge, Blackie Fuchsberger, was weiß ich, wer da alles rumlief äh, oder eingeladen war. Ähm, und irgendwie war ich plötzlich eingeladen. Und sollte da eine kleine Nummer machen. Und es es, es kam sogar die Legende auf, dass Blackie Fuchsberger aus der Sendung rausgeschmissen wurde, damit ich in diese Sendung reinkomme. Äh, Damit da noch irgendwie, weil da sonst die Sendung zu voll geworden wäre. Und ich bin da in dieser Sendung gewesen, tierisch aufgeregt, habe immer gedacht, das ist ein Versehen. Die die irren sich. Das stimmt nicht. Irgendwann kommt es raus. Das ist ganz, ganz schlimm. Das darf nie jemand erfahren, dass ich irgendwie, äh, das äh, so. Und so laufe ich eigentlich immer noch durch mein Leben, dass ich immer denke, irgendwann wird es rauskommen. So. Aber jetzt, um mal deine Frage ja, zu das beantworten. Ist eine gute Antwort. Ja, aber also Antwort. Ja, aber das erste Mal, wo ich das so realisiert habe, dass das irgendjemand wahrnimmt, was ich mache, das war, glaube ich, tatsächlich bei Zimmerfrei mal irgendwie. Da war ich schon jahrelang dabei und habe da immer so irgendwie mein Zeugs gemacht und fand das, ich bin da also eh immer so ein bisschen selbstkritisch mit dem, was ich mache und finde das hinterher oft immer ganz schlimm und eher blöd und denke mal, ah, hätte man irgendwie anders oder besser machen können so Und so habe ich da jahrelang irgendwie mein Zeugs da irgendwie versucht, irgendwie an den Mann zu bringen. Und ich glaube, das war wirklich erst, als ich dann irgendwann mit dem Zirkuspferd da war und das schon so eine Weile machte. Ähm, Da gab es dann irgendeinen Moment, es gab immer nach der Sendung, Ähm, gab es immer so ein Finale am Schluss und dann stand da alles so auf der Bühne, was halt in der Sendung stattfand äh, und verbeugte sich nochmal und dann waren die Kameras schon abgeschaltet und das Publikum ging dann so aus dem Studio raus und in der Regel rannten die Zuschauer dann, wenn überhaupt, immer nur zu Götz Alsmann und Christine Westermann und baten baten Mhm. die noch um ein Autogramm oder machten noch ein Foto mit denen oder mit dem prominenten Gast der Sendung. So, und da gab es irgendwann plötzlich weiß ich noch, so, so ein Moment, wo dann plötzlich jemand zu mir kam und von mir ein Autogramm oder ein Foto mit mir machen wollte. Und dann stand ich so ganz irritiert da und dachte, was, wieso wie der von mir? Ich gehöre doch hier gar nicht dazu, die Christine steht doch da drüben. So, es ist, auch da habe ich schon gedacht, das ist eine Verwechslung. Aber da merkte ich, okay, das irgendwie scheinen das Leute zu sehen und das irgendwie auch stellenweise sogar, vielleicht sogar ganz gut zu finden. Und ähm, da habe ich so gedacht, okay. das wird irgendwie, ich werde irgendwie
1: wahrgenommen. So Und es geht auch die Legende, dass du zumindest früher öfters mit Ralf Schmitz verwechselt wurdest, ne? Ja, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich diese Verwechslung
0: annehme, dass dass mich, glaube ich, wahrscheinlich alle für Ralf Schmitz halten und ähm,
1: verwundert sind, dass dass, dass ich da auf einmal mit Puppen spiele. Ja. Ja, ich glaube, jeder, der hier zuhört, merkt schon, da ist ganz, ganz, also das war jetzt nur so, so, die, so die Spitze des Eisbergs. Wir war an der Oberfläche gekratzt von dem, was Martin und alles zu Erzählen hat. Und wenn, wenn, um ihn zu stoppen, fütter ich dich einfach nur, notfalls mit Sesamstraßen oder Hallo Spencer-Nerdwissen auf. <lacht> Gib mir Sesamstraßen ähm, <lacht> <lacht> Und wir haben uns noch eine Sache überlegt, weiß nicht, machen wir das heute schon, dass wir uns gegenseitig eine Figur zeigen oder nächste, nächstes das Mal? Das können Diesen wir gerne, mir ist es ist wurscht, ich bin, ich bin vorbereitet. Ich bin auch vorbereitet, wir haben nämlich uns gedacht, gerade bei so Fernsehpuppen, da gibt es so viele, gerade international Figuren, die kann man ja nicht alle kennen und manchmal hat man den Moment, dass man eine Figur sieht und denkt, ähm, äh, wer, wer soll das eigentlich sein und dafür haben wir folgende kleine, ganz, ganz süße Rubrik uns überlegt.
0: Ach guck mal hier, kennst du die Figur? Hast du den hier schon mal gesehen?
1: Genau, die kennst du, die Figur. Ähm, soll ich oder willst du? Nee, fang du erst. mal an, weil ich habe
0: Angst, dass du mir vielleicht am Ende die gleiche zeigst.
1: <lacht> das wäre das wär natürlich richtig. Beziehungsweise, das, da ja ich Fall. habe
0: zwei Figuren vorbereitet und ähm, äh, werde aber nur eine davon äh, dir
1: vorstellen. Ja, genau, genau. Okay, gut, dann ähm, sehen also, wir Also, noch mal kurz erklären werden, Julian
0: wird mir jetzt ein, ein Bild äh, zeigen von einer Figur und äh, jetzt ist dann das große
1: Rätselraten, weiß ich, was das ist oder weiß ich es nicht? Genau, klickt es jetzt in den Shownotes an oder guckt die jetzt bei YouTube rein. Martin, wer ist das?
0: Oh, das habe ich schon mal gesehen. Ähm, Aber
1: wie das heißt, weiß ich nicht. Also, ich sehe einen speziellen Grund,
0: warum ich dir das zeige. ähm, Ich habe nämlich zu dieser
1: Figur einen, einen Bezug.
0: Das sieht so ein bisschen aus, also es ist eine, eine, also so, eine Art, so eine Art Maulwurf, so, aus, so eine Gummi-Latex-Handpuppe, <lacht> ja, äh, sehe ich da. <lacht> ja, äh, die, richtig. Hat, genau, sieht so ein ja. bisschen aus, als wäre es so ein bisschen in so einem Weltraumteil. Ja, richtig. Wie so ein richtig, Ding. ja. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Figuren, mit denen Metti Kring's früher so unterwegs war. Ähm, äh, wie hieß
1: denn der noch? Der Icarus, Aber das ist er nicht, oder? Ach so, ja, genau. Über sowas können wir auch mal sprechen, so Beschaffenheit von Figuren. Das in der Tat ist das hier so eine Latex-Gummipuppe. Da werde ich dich auch irgendwann mal fragen, was sind eigentlich die tollsten äh, Stoffe und so weiter, die man benutzen kann, und was sind die schrecklichsten? Weil hier, glaube ich, schwitzt die Hand nach einer Sekunde Also hier, schon hier
0: an diesem Bild finde ich alles schrecklich. Aber ähm, wer ist das?
1: Erklär mich auch. Okay, ich gebe dir ein weiteres Bild und erzähle dazu. Das ist Smello. Smello ist eine Figur, die nur zwei Jahre überlebt hat im ZDF-Kinderprogramm Ach, von 1995 an. bis 1996. Ich habe das aber geliebt damals mit Antje Pieper und Gregor Steinbrenner, auch zwei Moderatoren, die damals sehr viel im Kinderfernsehen gemacht haben. Die Antje Pieper so hätte ZDF. ich jetzt
0: erkannt hier auf dem Foto.
1: Jetzt ist <lacht> ja, ja, genau. ist da An der Latzhose wahrscheinlich, ne? Ja, immer genau und, an der Latzhose. Und jetzt habe ich aber noch was Spezielles vorbereitet. weil Ich habe geguckt, wer, wer ist dieser Sprecher? Ich habe eine kleine Audio, weil ich von, von Smello oh. auch ein paar Folgen im Archiv habe. Und ich habe mal eine kleine Audio mitgebracht. Vielleicht erkennst du ja die Stimme. Wenn nicht, sage ich gleich, wer das ist. Ich kannte nämlich den Sprecher überhaupt nicht. Auch nicht, als ich gelesen habe, wer das war. Ähm, so klingt Smello. Smello ist übrigens ein außerirdisches äh, Wesen, das am liebsten Kuddelburger isst. Und er gibt immer Antje und ähm wie heißt der, Und Gregor, die da in so einem Raumschiff waren, immer so, so kleine äh, Aufgaben. Was sollen sie jetzt machen? Und zwischendurch kommt dann alles Mögliche an Zeichentrickserie. Das ist zum Prinzip so wie Bim Bambino fürs ZDF, ne? so eine Art Magazin. Ja. Und so klang Smello. Meine Kuttelburger, meine Kuttelburger, das waren die letzten, die aufzutreiben waren. Ich will Kuttelburger, ich brauche Kuttelburger, ich muss Kuttelburger haben. Was ja. lief da schief, hä? Ja, das ist. Oh mein äh, Gott, das, das klingt Smello. ja wie die deutsche
0: Synchronstimme von Jamie Oliver. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: Okay, ich, ich weiß es. Ich den, der Name ist auch sehr schwer zu googeln. Der Mensch heißt Klaus Möller. Äh, ist das eine große Größe zwischen Puppenspielern? Weil sonst Ja. Ist das viel anderes hat er nicht. ja Klaus Möller. Wer Klaus. kennt den nicht?
0: <lacht> okay, ich. ich. Das tut mir leid.
1: Äh. Ja, ich habe hab mir davon, Smello, ich hatte sogar eine Autogrammkarte als Kind davon. Und ich fand das wirklich toll. Es ist sofort wieder vergessen. Sie wurde auch nie wiederholt. Ich habe mir irgendwann mal vom ZDF zwei Folgen besorgt. Und dann habe ich so dieses Phänomen gehabt: naja. Gut, also weitere Folgen brauche ich auch nicht. Aber es ist schön, es mal wieder gesehen zu haben. Spello, eine vergessene Figur des ZDF-Programms. Ja, Ja, jetzt überlege ich, welche, welche Figur ich dir noch präsentiere. Genau, du musst jetzt äh, wie bei so einem Kartenspiel musst du jetzt so den, den, den Wagen mit dem besseren Katalysator raus. Ja,
0: <lacht> ich, äh, ja die sind beide gleich, äh, gleich gut oder schlecht. Ähm, Ach so, okay. ähm, Ich bleibe mal, ich mache es mal so, damit wir da heute mit einer positiven Auflösung rausgehen. Wahrscheinlich wirst du es kennen. Äh, aber ich schicke es dir mm. jetzt mal, das Bild.
1: Ähm, Außerhalb von Smello habe ich mich für nichts anderes interessiert. Ich
0: gebe einen Tipp, es hat zumindest, wir bleiben beim Thema, das ist nämlich auch etwas aus dem ZDF <lacht> (lacht) Äh, etwas was im ZDF stattfand lass dich nicht irritieren da ich ich schicke dir einen Screenshot da steht jetzt Dreisat in der Ecke das hat nur damit zu tun dass ich das jetzt aus irgendeinem Video rausgeschnitten habe ja Ähm, so gute Produktionen
1: die werden ja auch gerne wiederholt wer ist das (lacht) das das. Das weiß ich nicht so genau das sieht so aus als ist das das Produkt mit dem du bald deine Figuren entstaubst (lacht) Ähm, (lacht) ja es sieht aus (lacht) <lacht> Stimmt. Das könnte du Swiffer eigentlich so vorschlagen. Die Figur ist schon fertig. Das ist offensichtlich, also vom um das mal zu umschreiben, ne, wer jetzt gerade Auto fährt und natürlich jetzt auch nichts sehen kann. Also wir sehen hier im Prinzip so eine Art ja, weiß-grauen mob Kopf ohne alles, aber wie das so gerne ist bei Puppen, sobald es Augen hat, ist es ja direkt lebendig und hat einen Charakter. Das ist, hat hier aber nicht so funktioniert. Ich also, sage. ich muss, ich muss äh, aber dazu
0: sagen, dass, das Foto ist irreführend. Es, es hängt natürlich da unten, das, wir sehen es hier den Kopf, es hängt noch ein Körper, ist da auch schon
1: noch unten dran. Ach so, tatsächlich. Das muss, ja. musst also ich, du dir dazu ich mochte auch denken. immer nicht so gerne, ich habe immer so Figuren gehasst, die keinen Körper haben, so wie Karlchen oder so. Das hat bei mir immer nicht funktioniert. Es musste noch ein bisschen mehr da sein als ein Kopf. Ähm, ja, und er hat noch eine Nase, also es ist offensichtlich ein Hund. So, das kann ich schon mal sagen. Sehr gut, sehr gut, ähm, ja. ja. Ne? So aus ein Alter. Sie ein bisschen, die schrecklichste Version des Hundes, dem, der, der bei den Fraggles war. Ähm, ist, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich könnte sagen, du sagst ZDF. Okay, ich hätte das sonst eher so im österreichischen oder Schweizer Fernsehen vermutet. Es ja, ist interessant, dass du das nicht weißt. Ich hätte schwören können, dass es zu leicht für dich ist. So, ich, ich, löse, nee, aber, ich. Guck mal, dann sind wir jetzt auf dem. Ich, ich löse machen.
0: auf, aber schieße gleich noch eine, eine, eine Trivia-Frage äh, äh, noch hinterher, dann im Anschluss. Oh. Ähm, das ist Herr Feldmann, sagt dir der Name Herr Feldmann etwas. Herr Feldmann sagt mir was, ja. So, Herr doch. Feldmann ist eine Puppe, äh, die gebaut wurde von Frank Zander.
1: Was Ach, ja vielleicht
0: ah, viele nicht wow, wissen, dass, das
1: ich tatsächlich. dass Frank,
0: Frank Zander ist ein großer Puppenfan tatsächlich ja, und auch Freund ja. und hat tatsächlich lustigerweise in den ja. 80er Jahren sehr viel mit Puppen gearbeitet. Der hat äh, auch so zwei singende ja. Hamster gemacht, mit denen er irgendwie
1: Frank den Ententanz gesungen hat. Äh, Fred Sonnenschein. Frank Zander war Frank Zander war auch mal im Gespräch als Rumpel aus der, aus der Sesamstraße, wurde aber du? nicht genommen, weil er zu sehr nach Frank Zander klingt. Und er ist dann eine, es hat dann zumindest eine Figur synchronisieren können, und zwar die Eule Hu in den amerikanischen Sketchen. Siehst Frank du? Zander, ja, ich glaube, und das war so eine, so eine Sendung, das also war aber das eine richtige, richtige... Das das war eine Musiksendung. Ja. Das war die Sendung Vorsicht genau. Musik
0: im ZDF, die von 1982 bis 1984 lief und stolze elf Folgen über den Sender gebracht hat. Von das Ende ist, 82 das bis Anfang 84. ist ungefähr so viel, wie der WDR auch äh, produziert so, <lacht> so im Zeitrahmen. Und ähm, jetzt kommt aber die lustige Zusatzfrage: Wer hat diese Figur gespielt und gesprochen? Weißt du das?
1: Hm. Das wird Auch dann dazu. Wohl jemand
0: sein. Ich werde dir, ich gebe dir einen Tipp. Ich werde, oh, dir, einen, ich werde dir einen, kleinen Tonschnipsel aus dieser Sendung vorstellen. Oh ja, bitte. 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 Ähm, ja. Äh, da, du wirst da Frank Zander hören. Also die, das Prinzip war immer so. Das war eine Musiksendung, in der wirklich echte Musikkünstler auftraten, richtige so, so Rockbands und alles Mögliche. Und dazwischen gab es lustige kleine Moderationen mit Frank Zander und Herrn Feldmann. Und es bestand eigentlich daraus, dass die, dass, dass die sich so kleine so gegenseitig überleidigt so haben. Herr Feldmann war einfach eine freche, lustige Puppe. Da, Im Grunde hat der schon das gemacht, was ich dann später bei Zimmerfrei mit Vivaldi gemacht habe. Also einfach die Leute blöd von der Seite angelabert. Ja. So, und ähm, die Stimme ist leicht verfremdet gewesen in der Sendung, aber wenn man es weiß, kann man heraushören, wer das ist. Wow, Mist, ich glaub, das, äh, und das wusste ich mal. Hier, hier kommt der Schnipsel, pass auf.
1: Ah. Herr Zander, kommen Sie mal bitte. Ja, das heißt schnell, schnell, schnell. schnell, schnell, schnell. schnell. Was ist denn? Herr Zander, äh,
2: ich muss Sie mal was fragen. Ja, was denn? Äh, wissen Sie, wie man einen Trottel neugierig macht? Nee, Wie? Ich sag's
0: Ihnen morgen.
1: Hammer Gag. So. Ja, ich finde den ganz lustig tatsächlich. Ich merke <lacht> das leider auch manchmal, äh, gerade wo ich am Anfang kurz mal Krüger erwähnt habe und ich habe ähm, gestern Abend auf YouTube ein altes Programm geguckt von Jürgen von der Lippe, ein uraltes, und ich entdecke mich dabei, wie ich immer noch wieder über solche Sachen lache. Ja, also jetzt ich lenk nicht ab.
0: Wer, war, wer ist Herr Feldmann? Ähm, kommst du nie drauf. Es ist...
1: Na, warte, warte. Ja?
0: Na? Sag... Hugo Egon Balda. Oh nee, da wäre ich nie drauf gekommen. Nee, Ist das, das schon... nicht verrückt? Hugo, Hugo Egon, Egon Balda hat vor sich... bevor er sich mit, mit Brüsten auseinandergesetzt hat oder mit, mit Torten von heller von Sinn, hat er, <lacht> hat, er, hat er hat der Herrn Feldmann hat er eine Puppe gespielt. Ah. Und er, ich habe Mist, mal eine ich Mist. habe vor zwei, drei Jahren eine, eine Sendung mitgemacht mit Hugo-Örgern-Balder und äh, da habe ich mich mit ihm darüber unterhalten und da hat er mir erzählt, dass er, als sie das produziert haben, Jim Henson getroffen hat. Das ich wahnsinnig oh. aufregend fand, weil das wurde in München oh, ja, produziert und die, die haben wohl irgendwie im Nebenstudio haben sie die deutschen äh, Versatzstücke der Freddles aufgezeichnet und irgendwie ah, bei ja, der ja, Gelegenheit ja. hat äh, Hugo-Örgern-Balder, lief da irgendwie Jim Henson über den Weg äh, und äh, hat ihm, der hat ihm wohl noch ein paar Tipps gegeben, Aber aber wenn man sich wow. Vorsicht, Musik anguckt, viel hat er sofort von nicht berücksichtigt.
1: Ja, ich finde das mutig, dass Jim Henson da nicht direkt das Gebäude verlassen hat, wenn er diese Figur in der Nachbarproduktion. Jim Henson galt schon
0: die immer Fraggles. als ein sehr
1: höflicher Mensch, der so etwas jemandem nicht sagen würde. Die Fraggles hast du mir ja auch mal näher gebracht. Wenn wir irgendwann mal hier über die Fraggles sprechen, da habe ich schon richtig Angst vor, weil Martin weiß alles über die Fraggles. Und ich kenne so ein paar Folgen und habe das auch, genieße das auch und gucke das ganz gerne. Aber du du hast die gelebt als Kind. Die Fraggles dürfen wir nicht außer Acht lassen hier. Das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Ja. Aber ich glaube, für heute reicht es erstmal, oder? für heute reicht es. Das war die erste Folge der der Pubkultur. Wir haben nächste Woche, äh, nächste Woche, nächsten Monat immer, wir hören uns immer am Ersten, weil im Ersten, weil das braucht ja auch Vorbereitungszeit und so, immer am Ersten eines Monats kommt die neue Folge pubkultur hier raus mit uns beiden, mal mit Gästen. Und äh, wir haben ja schon ein Thema, ne? Und ähm, du hattest auch gesagt, lass uns das Thema doch immer anteasern. Finde ich auch ganz gut, weil dann können sich nämlich Hörer auch ein bisschen darauf vorbereiten, vielleicht auch sogar darauf freuen, bestenfalls. <lacht> ähm, und das Thema für nächstes Mal, ja, ich meine, da müssen wir natürlich erstmal mit dem großen Knaller anfangen. Ne?
0: Ja, es sind zwei Figuren, die keiner kennt, äh, weil wir wollen ja auch einen Bildungsauftrag erfüllen. Und deswegen ähm, beschäftigen uns mit, wir uns mit zwei Charakteren, die den interessanten Namen besitzen. Ernie
1: und Bert. Genau. Oder Bert und Ernie, wie wir internationalen Freunde sagen. Ja, wir werden klären, welche Reihenfolge die richtige sprechen. ist. Ja, genau. Und wie es sein konnte, dass die in den USA in der Sesamstraße ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Da gibt es natürlich auch vieles zu zu erzählen und ähm, die Synchronsprecher Bert und Ernie, Ernie und Bert kennt jedes Kind und damit fangen wir, wenn wir die erste reguläre Themenfolge machen, nächsten Monat an, am 1. Juli. Es war mir eine Freude, Martin. Du bist gut angekommen im im Podcast-Business. Fühl dich wohl hier. So, dann richte ich mich jetzt mal ein bisschen ein. Jetzt hänge ich mir erstmal meine Muppet-Babys-Tapete auf und werde ein bisschen Vorsicht Musik dabei hören. Und ich werde jetzt immer, wenn du irgendwo sagst, ja, das erzähle ich irgendwann nochmal, das werde ich mir aufschreiben und das wird nämlich alles, ich verspreche euch dass liebe Hörer, der Martin hat so viele Geschichten und wenn er irgendwie mal was anteasert, ich, ich achte drauf, ich bin euer Anwalt, dass er das irgendwann dann nochmal ausführlich erzählt. wenn er irgendwas. Ja, und ansonsten das, dürfen uns natürlich
0: äh, alle Leute belästigen mit ihren, mit ihren Ideen, was wir hier mal besprechen sollen oder wenn sie
1: Fragen haben, die wir nicht beantworten können, her damit. Genau, schickt uns eine Mail an mail.puppkultur.de oder wenn ihr sowieso gerade bei YouTube seid und auf dem Big Smile Kanal alles durchgeguckt habt, gerne dort auch unter dieser Folge kommentieren. Was würdet ihr euch wünschen, was sollen wir besprechen und äh, welche Themen liegen euch auf den Herzen und welche Frage könnten wir auch an den Fernsehstar mal stellen. Oder Nein, an mich, äh, soll sagen? <lacht> ja, genau. Oder an dich. Er ist zu so bescheiden geblieben, er ist zu so bescheiden geblieben. Vielleicht, vielleicht ist der Podcast ja so das letzte bisschen, was dich so Richtung Höhenflug dann nach oben abheben lässt. Da kriege ich endlich
0: meinen blauen Haken auf Instagram. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die wollen die mir nicht
1: geben. <lacht> Das war's für heute. Ihr hört schon die Musik im Hintergrund. Es ist nicht mehr viel Zeit. Das war bei Domian auch immer so. Wenn die Musik im Hintergrund lief, dann wusste man, oh, die Sendung ist bald zu Ende. So ist das jetzt ja auch. Ich verabschiede mich und wünsche dir alles Gute ins Reich der Puppen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ebenfalls. Bis bald.